0: Ahoj, čau, počúvaš Gaučing. Pondelok večer to znamená novidel diel Gaučingu a s ním aj nová téma, nový hostia. A začal som tak trošku nejako automaticky s tými prepojeniami, že teda pondelok večer k tomu novidel diel Gaučingu tak si teda dáme na úvod takú malú rozcvičku pre naše mozgové závity. Dobre, zahráme si asociácie. Ja poviem slovo a ty skús porozmýšľať, že čo ti k nemu napadne. Tak ako pondelok večer rovná sa gaučing, nový diel, nová téma. Tak skúsime, ja poviem tri slova a ty rozmýšľaj, čo ti k nim napadne ako prvé. Aké asociácie, OK? Ideme na to. Prvé slovo, univerzita. Ešte raz, univerzita. Mne pritom napadá vysoká škola, vedomosti, titul, semester, skúšky samozrejme, učenie sa, seminárky, povinnosti, termíny. Tak čo, v koľkých sme sa zhodli, koľko sme trafili spoločne? Dúfam, že aspoň nejaké tri tam boli. OK, ideme ďalej. Tu je druhé slovo. Druhé slovo je kniha. Tam ja mám napríklad čítanie, príbeh, dobrodružstvo, voľný čas, oddych, jednoznačne, kniha sa rovná oddych. A toto už máme asi také trošku z iného súdka, sú to oveľa príjemnejšie veci ako pri tej univerzite, skúšky, semestrálky, termíny, učenie sa, no dobre. Aby sme náhodou nezabudli, tak máme tretie slovo, do tretice všetko dobré, to slovo tretie je noc. Takže tma, posteľ, spánok, mesiac, hviezdy, a ty doplníš ďalšie tri bodky. Ale keď toto všetko dáme dokopy, teda univerzita, kniha a noc, keď to dáme dohromady, tak okrem učenia sa na skúšku na poslednú chvíľu až do bieleho rána, ktoré z toho môže vzniknúť, tak nám z toho vznikne ešte jedna vec. Ešte jedna vec a tou je univerzitná noc literatúry. A to je presne podujatie, o ktorom ti dnes v Gaučingu povieme viac. Aj dnes súťažíme počas najbližších minút o CD balíček obsahujúci albumy skupiny Bonas. Nikdy nie si sám, k tomu pribalíme skupinu Kerygma v protismere a taktiež aj Český komorný zbor Anima Una. Takže tento balíček môžeš získať, ak nebudeš len pasívne sedieť na svojom gauči, ale ak si tak aktivne prísadneš na ten náš a ozveš sa nám. Takže smelo do toho. Doplníme ešte tvorivý tým, ten dnes tvoria Diana Rauchová, ktorá sa postarala o hudbu, techniku obsluhuje Peťo Ondrejka a pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Ideme na to, začíname. Tak čo? Univerzitná noc literatúry. Ktoré z tých troch slovíčiek vám sedí najviac? Noc, univerzita alebo kniha? Keby ste si mali vybrať, tak možno, že by sme si vybrali spoločne práve to jedno. U mňa je to noc, lebo však samozrejme, to je asi najpríjemnejšia asociácia k tým všetkým ostatným, ktoré tam boli a ktoré, ktoré sme tak spoločne na začiatku trošku načrtli a naznačili. Ale každopádne dnešný gaučing bude hlavne o čítaní. O čítaní ani nie, tak tej literatúry, ktorá je povinná, ktorú musíme čítať, ktorú nám Nie je to o čítaní rôznych skript alebo učebníc, ale je to o tom voľnočasovom čítaní, do ktorého chceš ísť. Vtedy, keď skrátka siahneš po knihe a zoberieš si ju do ruky práve preto, že máš chuť. No a pevne verím, že aj my u nás v Gaučingu ti dnes urobíme chuť na to, aby si siahol po tých správnych knihách a aby si si tak vypočul niektoré tie úrivky, ktoré budú znieť na Univerzitnej noci literatúry v Pánskej Bystrici práve tento rok v roku 2023. Bližšie sa o tejto téme budeme dnes rozprávať s hostiami v štúdiu. Na náš Gauč si už prisadli naše dnešné hostky. Som tu v obklopení žien, takže vítam doktorku Zuzanu Bariakovú z katedry Slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Vystrici. Dobrý večer všetkým. A študentskú obec nám zastupujú tri dámy a Ema Kušnierová. Dobrý večer. A spolu s nami je tu Elena Franeková. Dobrý večer. A vítam aj Júliu Počuchovu.
1: Dobrý večer.
0: Dievčatá, vy študujete slovenský jazyk a literatúru. Však toto môžem zatiaľ povedať, to je takéto spojitko, ktoré nás tu spája dnes večer. Teda so mnou úplne nie, ja som tu vo úlohe moderátora. Ale viac o sebe poviete vy, pretože na úvod, aby aj všetci tí, ktorí počúvajú teraz Gaučing, každý, kto má pustený, aby, aby mali taký trošku obraz o vás, kto ste, kde ste, odkiaľ ste, tak poďte sa predstaviť. Zuzana?
2: O, ďakujem, takže ideme od najstaršej. <laughs> o, myslela som, že dám prednosť svojim študentkám, pretože je to teda najmä študentský projekt, ale ďakujem pekne. O, volám sa teda Zuzana Bariaková, pôsobím na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela a, a Univerzitná noc literatúry Uh, je takým môjim dieťaťom, ale mám teda aj spolumatku, pretože sme pred desiatimi rokmi založili uh, toto naše podujatie dve. Martinu Kubálakovu, ktorú týmto pozdravujem, je to tiež moja kolegyňa a obe sa venujeme slovenskej literatúre. Ja sa venujem literatúre 20. storočia a literatúre 21. storočia, čiže práve tej súčasnej literatúre. Najmä.
0: Výborne. Devčatá, uh, čo by sme mali vedieť o vás? Ema
3: tak ja okrem toho, že študujem slovenský jazyk a literatúru, tak študujem aj občiansku náuku a filozofiu a... Pochádzam z takej veľmi malinkej obce na západnom Slovensku v okrese Banovce nad Bebravo a prišla som do Banskej Bystrice študovať. Hlavne kvôli tomu, že sa mi veľmi páčilo toto mesto už vlastne uh, od nejakých stredoch školských čiast, takže som sa rozhodla, že prídem do Banskej Bystrice no a som tu.
0: No výborne, dokonca aj v štúdiu Gaučingu. Áno, to <laughs> tak som to
3: vyšlo. vôbec, že tu niekedy budem. <laughs>
0: no, tak o tom budeš potom rozprávať svojim deťom a vnúčatám. Viete, keď som študovala v bystrici. A tak ďalej, tri bodky. Dobre, poďme ďalej. Elena, ty si Bystričanka, alebo nie?
4: Nie, nie, ja pochádzam zo Žilinského kraja. Pozdravujem celý Žilinský kraj. Dúfam, že počúvate. No a študujem slovenský jazyk a literatúru a históriu, študujem teda učiteľstvo a už v podstate štvrtý rok, pretože som v prvom ročníku magisterského štúdia, sa teším na to, že budem môcť učiť. A dúfam teda, že mi to aj pôjde a veľmi sa na to teším naozaj veľmi. A... Prečo som prišla do Banskej Bystrice? Ja som si v podstate prihlášku podala len sem a do Bratislavy a Bratislava mi je taká cudzia. Takže vyhrala Banská bystrica a postupne som sa do tohto mesta naozaj zamilovala, je krásne.
0: Ja sa vôbec nečudujem. A tak,
4: tu... A tak tu dnes sedím spolu s vami.
0: A ja sa vôbec nečudujem, pretože naozaj Banská Bystrica po všetkých stránkach myslím si, že vyhráva na celom Slovensku, či už je to príroda, ktorá je okolo, alebo história, ktorú môžeme pozorovať na námestí alebo kdekoľvek po celom meste, ľudia, ktorí tu žijú, tá geografická vzdialenosť. Všade na Slovensko to máme blízko, či na západ, či na východ. Takže to je perfektné, že sa tu takto stretávame z rôznych kútov. A Julia, čo doplníš ty?
1: Takže ja okrem slovenského jazyka študujem vlastne francúzský jazyk, tlmočnictvá, prekladateľstvo. A tiež nie som odtiaľ to z Banskej, ale som zo západu, z okolia Trnavy. A ja som sa vlastne tak náhodne rozhodla, že idem do Banskej Bystrice, pretože ja som taký prelietavý tak a veľmi som chcela zmeniť prostredie, tak som sa nejakou náhodou tu ocitla a som za to rada.
0: To sme počuli možno aj také tradičnejšie kombinácie k tomu slovenskému jazyku. A ty študuješ dva jazyky. Slovenský jazyk a literatúra. A potom k tomu francúštinu však. No, a ktorý jazyk je ťažší? Lebo Slovenčina je všeobecne, prosto samozrejme aj pre niektorých domácich Slovákov, ale aj pre zahraničných najmä, je to ťažký jazyk. O francúštine tiež viem trošku svoje. Nepatrí k takým úplne jednoduchým jazykom pre teba, keď to tak porovnáš?
1: pre mňa je asi ten francúzský jazyk, lebo mám, k slovenčine mám také väčšie citové puto a zistujem práve tu počas o, môjho vysokoškolského štúdia, že ma možno trošku viacej baví, takže sa občas trápim s tou francúzštinou, ale vlastne aj pedagógovia, aj spolužiaci Je to super, že si tak pomáhame a navzájom sa ťahame.
0: No tá Slovenčina, tak teda to je srdcová záležitosť a Slovenčina je to, čo som, ako povedal už pred chvíľou, že nás to tu spája a hlavne tá literatúra, ktorá k Slovenčine neodmysliteľne patrí. Takže čo je to univerzitná noc literatúry? Keby sme mali charakterizovať toto podujatie, aký by bol ten taký základný stručný opis, o čo ide?
2: A skúsim naozaj stručne. Je to študentské podujatie, ktoré sa teda koná už desiatý ročník. A základnou myšlienkou tohto podujatia bolo oživiť univerzitu a zapojiť študentov a študentky do kultúrneho života mesta. Takto by som to asi povedala v skratke. Samozrejme, mohli by sme to rozviesť. Kedy si pred tými desiatimi rokmi sa nám s kolegyňou zdá zdalo, že by bolo veľmi pekné vidieť rozsvietenú univerzitu a naozaj večer alebo v noci, aby plné chodby jednotlivých fakult, teda by chodby nezývali prázdnotov a, a boli plné a aby si ľudia aj nielen študenti a študentky prišli vlastne pozrieť univerzitu, prišli pozrieť aj priestory a dostali tam ešte čosi navýša, to kultúru, čítania, dobrú literatúru. Takže sme sa snažili vytvoriť bezbariérové podujatie, ktoré, ktoré naozaj malo byť podujatie pre všetkých, pretože ako možno budeme hovoriť aj neskôr, je to aj podujatie pre deti. A dlhé roky sme robili ročníky s posunkovým slovenským jazykom, čiže s tlmočením pre nepočujúcich, takže čítania boli aj tlmočené vlastne do slovenského posunkového jazyka. A toto, táto myšlienka vlastne aj ostáva, to znamená spolupracovať s našimi študentmi a študentkami nielen na hodinách, nielen na seminároch a prednáškach, ale vždy sa najdú ľudia, ktorí chcú urobiť niečo viac, chcú priniesť kultúru aj alebo iný typ kultúry aj pre Mesto Banská Bystrica, aj obyvateľov a obyvateľky. A Myslím, že sa nám to darí aj podľa čísiel, aj podľa toho, že ešte stále sú tu ľudia, ktorí chcú vo voľnom čase urobiť niečo viac. To je
0: fantastické. Suzana podala takú zaujímavú myšlienku, že aby univerzita, teda tie učebne a tie chodby, ktoré možnože zývajú prázdnotou večer, predsa len ožili a boli rozsvietené, aby tam bol ten život, aby tam, aby tam boli ľudia. Dokoľkej bývate najneskôr v škole, babi. lebo tak asi prirodzené je, že večer a v noci sa svieti skôr na intráku, než v učebniach a v prednáškových aulách, dokoľkej najneskôr ste boli v škole.
4: Tak ja som minulý semester končievala
3: dvakrát za týždeň o 20 hodine večer.
0: O 20. Ja
3: tiež, tak ja som tuším, ešte tiež minulý rok, som dokonca do 20.30 bola v prednáškovej miestnosti, čiže to už bolo také, že aj som trošku pospala, už. aj nie.
0: <laughs> Julia, tromfneš to alebo nie?
3: Tromfnem,
1: pretože minulý rok. <laughs> Minulý rok sme mali v zimnom semestri vyučovanie až do 9. sa
0: No ale ono je to asi trošku iné sedieť na vyučovaní o 9. a iné tak si v pokoji prísť prečítať nejakú dobrú knihu. O akých knihách hovoríme, tak to sa dozvieš už o malú chvíľu. My tu tak diskutujeme u nás v štúdiu na gauči, ale ak chceš aj ty diskutovať spolu s nami, ak práve teraz počúvaš, neváhaj zapoj sa a pošli svoju SMS na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Takisto funguje aj e-mailová adresa gaučinkzavináč prípadne využij Facebook alebo nám pošli direct message na Instagrame. Univerzitná noc literatúry, tak tu práve nájdeš v Banskej Bystrici. Môžeš počúvať, môžeš čítať a môžeš objavovať knižné diela. Ale samozrejme, možno, že si už zachytil pojem alebo podujatie Európska noc literatúry. Nie je to náhoda a prečo? To vysvetlíme práve teraz v našom gaučingu. Zuzana, tá Európska noc literatúry, aké má spojitko s touto Bystrickou univerzitnou nocou literatúry?
2: Už podľa názvu je to priznaný vplyv. Pred desiatimi rokmi nám chýbala Banská Bystrica na mape miest, v ktorých sa vlastne odohrávajú čítania, kedy sa v jeden vybraný deň v európskych veľkomestách alebo mestách, ktoré sú k tomu prihlásené, že sa číta teda na verejnosti, na rôznych zaujímavých miestach a v tom čase teda Banská Bystrica na tejto mape nebola. A my sme sa teda rozhodli, že toto miesto zastúpime a že Banská Bystrica tým, že je univerzitné mesto, tak nám v tom čase dávalo logiku, že, že urobíme tieto čítania priamo na univerzite. Dnes už aj v Banskej Bystrici sa odohráva Európska noc literatúry. Ale tá sa koná v septembri alebo v októbri, to znamená, že Bansko-Bistričani a Bansko-Bistričanky majú takto dve krásne podujatia. Takže áno, tá myšlienka vychádza práve z Európskej noci literatúry.
0: september a október sú ešte pomerne ďaleko. My pôjdeme trošku bližšie predsa len, kedy a kde bude Univerzitná noc literatúry tento rok, teda Univerzitná noc literatúry.
3: Uh, univerzitnú noc literatúry môžete tento rok zažiť 18. apríla a bude sa odohrávať v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela aj v budove Natajovského 40 a v budove Natajovského 51 a bude sa odohrávať ešte aj v priestoroch uh, Univerzitného pastoračného centra.
0: Takže to sú tie miesta, ktoré môžete navštíviť a ktoré môžu aj všetci poslucháči Gaučingu prísť, doplniť tú atmosféru, ale sú to miesta, na ktoré sa možno človek až tak úplne pri bežnej prevádzke nedostane. Aké konkrétne knihy sa tam budú čítať, kto to bude čítať, k tomu sa dostaneme. Aká je téma Univerzitnej noci literatúry ELA?
4: No, čo sme si pre vás tento rok pripravili, ja by som len dala do popredia informáciu, že naozaj každý rok máme nejakú špecifickú tému. Tento rok to bude vzhľadom na mnohé udalosti, ktoré sa udiali v priebehu uplynulých mesiacov, téma tolerancie. Máme 10. jubilejný ročník a rozhodli sme sa naozaj pre túto tému. V rámci nej sa budeme snažiť šíriť myšlienku dôležitosti tolerancie rôzneho druhu. Pojde nám najmä o rešpekt medzi nami, a samozrejme aj naši čítajúci a čítajúce, ktorých si neskôr predstavíme svojim konaním, správaním a vystupovaním ukazujú príklad rešpektujúceho spolužitia medzi nami všetkými a snažia sa byť aktívnymi v tejto oblasti.
0: Tolerancia to je téma tohto ročnej univerzitnej noci literatúry. Už o chvíľu sa dozvieš, že akým spôsobom sa odráža v tých knižných dielach, ale predsa len ešte predtým, už sme tu spomínali, že bezbariérové podujatie, určené teda aj pre ľudí, ktorí možno majú nejaké ťažkosti s pohybom. A ako je to, čo sa týka vekových kategórií? Máme tam nejaké obmedzenie od do? Pre koho je to vhodné? Júka?
1: Je to vhodné úplne pre všetkých, pretože ako každý rok je aj tento rok nachystané detské stanovište a takisto počas celého podujatia naše dobrovoľničky a dobrovoľníci budú v detskom kútiku, kde sa vlastne postarajú o všetky deti.
0: Takže rodičia, ktorí majú malé ratulesti, nemusia mať strach prísť? presne tak. Perfektné. Myslí sa na všetko, aj na tých najmenších účastníkov Univerzitnej noci literatúry. To je úžasné a tým pádom by sme mohli prejsť, ono ten čas nezastavíme, takže zrazu sme sa dostali presne už k tým okruhom. Bude sa čítať teda sedem kníh. Ktoré sú to?
2: My sme sa tu teraz tak na seba pozreli, ale rozhodli sme sa, že najprv budeme hovoriť teda o dámach, ktoré tento rok prijali naše pozvanie. Treba povedať, že aj hostia a hostky sú naozaj vyberané napríklad aj z ohľadom na to, aký majú vzťah k univerzite Matia a Bela. Hľadáme aj takéto, také tie niekedy menej viditeľné prepojenia. My sme sa rozhodli osloviť a naše pozvanie tento rok prijala Ivana Kováčová, herečka z Babkového divadla na rás e, Fantastická osoba, ktorá nám pred desiatimi rokmi uverila a bola aj na prvom ročníku ako jedna z prvých čítajúcich. Určite ju poznáte ako známu aj dubbingovú, ale aj rozhlasovú herečku. A ona bude čítať úplnú novinku, knihu, ktorá vyšla minulý týždeň v 31 jazykoch, respektíve krajinách. A je to knižka Beatrice Salvioni, je to mladá talianska spisovateľka, ktorá napísala knihu Roman s názvom Špina. Je to roman, ktorý sa odohráva v Taliansku, začia z vlády Benita Mussoliniho, takže asi je nám jasná, jasný scenár alebo to prepojenie s témou tolerancie a túto knihu vydalo vydavateľstvo Literárna bašta, Bansko-Bystrické, Malé vydavateľstvo, čiže my sa snažíme vlastne v rámci Banskej Bystrice nachádzať aj takéto kultúrne prepojenia. To Takže máme
0: teda prvú knihu. Ivana Kováčova. prvého čítajúceho, teda prvú čítajúcu Ivku Kováčovu. Kto je ďalší?
2: A vynikajúca vizuálna umelkyňa Emilia Rigová, ktorá bude predstavovať a z knihy Eleny Lackovej, a narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Knižka, ktorá vzbudila za ostatné mesiace veľkú pozornosť a vyšla v niekoľkých dotlačiach, pretože je to vlastne kniha, ktorá vychádza po dlhých rokoch v Slovenčine. Sú to pamäti rómskej autorky, prvej Rómky, ktorá vyštudovala Karlovu univerzitu. A napriek tomu, že pochádzala teda zo Slovenska, tak táto kniha doteraz bola iba v češtine. Emilia Rigová je... E, umelkynia, ktorá vyhrala napríklad cenu, alebo získala cenu Oscara Čepana pre najlepšieho mladého umelca do 40 rokov a minulý rok vystavovala v galérii vo Viedni, v galérii Múzeu moderného umenia a sme veľmi radi, že v rámci našej univerzity, respektíve pôsobila momentálne, je zamestnaná na Akadémii umení a ona sama je vlastne Rómka, pracuje s rómskou identitou, takže naozaj sa nám podarilo takéto unikátne spojenie knihy Eleny Lackovej a umelkyne Emily.
0: A predpokladám, že sme ešte nevyčerpali všetky hostky, ktoré sa zapoja do tohto ročnej Univerzitnej noci literatúry?
2: Tak, tak. Z tohto ročnej sedmičky sú to tri dámy a, a s, opäť veľmi rada spomeniem meno Alžbety Brosmanovej Gregorovej, a, ženy, ktorá urobila pre banskobystrické dobrovoľníctvo a vôbec myslím, že slovenské dobrovoľníctvo veľmi veľa. Pred niekoľkými rokmi ako absolventka sociálnej práce na pedagogickej fakulte založila Centrum dobrovoľníctva, takže možno ju banskobystričania a banskobystričanky poznajú práve z takýchto aktivít. A okrem toho naozaj šíri tretiu misiu univerzity alebo tretiu aj cestu univerzity Matia Bela. A ona bude čítať na detskom stanovišti, to je to pre nás také najnáročnejšie, ale aj najvďačnejšie a najkrajšie a bude čítať z fínskej, takej obrázkovo-textovej knižky s krásnym názvom Pezmeno Mačka.
0: Takže to je trojica dám, ktoré sa zapoja do univerzitnej noci literatúry. Naozaj, ten detský poslucháč, zaujať ho je veľmi náročné, ale zase na druhej strane, detská úprimnosť to vie veľakrát mnohonásobne odmeniť a pri tých reakciách to sú, to sú krásne momenty. Zuzana teda predstavila dámy, ktoré budú čítať. Julia, kto bude čítať, kto doplní túto zostavu, a ktorým muži prijali pozvanie?
1: z mužského osadenstva nás svojou prítomnosťou poctí 15-sobný olimpionik, olimpijský vítez z roku 2016, majster sveta v atletike. Myslím, že na základe týchto informácií je každému jasné, kto to je. Príde vlastne pán Matej Tod, ktorý bude čítať knihu od Martina Šimečku Telesná výchova. Ďalej a nám vlastne bude čítať pán Rado Sloboda, ktorý je riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Slovensko, spolozakladateľ knihkupectva Artforum a vydavateľstva Literárna bašta, takisto je aj zakladateľom platformy Nie v našom meste. A vlastne z jeho úst zaznie kniha, môže mi to vysvetlia? Pán Zemaník.
0: Tak to máme dvoch teda a môžeme pokračovať ďalšími aj knihami a takisto aj čítajúcimi, lebo ešte stále nám zostávajú nejaké voľné neobsadené stoličky.
1: Presne tak. Vlastne pán Zemaník nám čítal na každom ročníku s výnimkou jedného roku. Je to germanista, bol redaktorom Spravodajstva, spolupracoval so Slovenským rozhlasom v Bratislave a prečíta nám ukážku z knihy hniezde od Petra Karvaša. A vlastne túto sedmičku doplní pán Milan Zvada, ktorý je projektový manažér kultúrneho centra Záhrada a prečíta nám knihu Niekto sa nájde od Duša Martinčoka.
0: Tak a teraz to máme už kompletné. Počul si, čo všetko zaznie na univerzitnej noci literatúry. No a samozrejme, ak sa chceš niečo opýtať, ak chceš nielen tak pasívne počúvať, tak nech sa páči smelo do toho. Čukaj SMS-ku, pošli ju na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Takisto môžeš napísať e-mail na adresu gauchingzavináčlumen.sk prípadne pošli DM-ku na Instagram alebo cez Facebook Rádia Lumen. Počúvaš Gaučink? Dnes sa venujeme Univerzitnej noci literatúry. Ja som ešte nebol v kryte civilnej obrany. Našťastie, pretože ešte teda, teda, našťastie samozrejme, našťastie nebola situácia kedy by som bol donútený navštíviť toto miesto, ale možno, že práve Univerzitná noc literatúry by bola dobrým lákadlom prísť pozrieť aj takýto priestor. Prečo? To sa dozvieš práve teraz. Ako to súvisí s Univerzitnou nocou literatúry a ktoré ďalšie miesta sú tie na ktorých sa bude tento rok čítať? Tak to nám už povie Ema.
3: No, takže v takomto kryte som teda ja už bola konkrétne dnes a je to vlastne prvý rok, ktorý sa bude čítať alebo v, kedy sa bude čítať v takomto kryte na Tajovského 40. Predtým sme využívali iný kryt ale je to naozaj veľmi zaujímavý priestor a vždy sa snažíme uh, hľadať nejaké zaujímavé priestory, kde sa možno bežný študent alebo uh, v podstate človek ani nedostane na tej univerzite. Takže máme tento kryt, uh, nazvali sme ho ako bunker, pretože naozaj to tam vyzerá ako v bunkri a úplne sa nám hodí k textu, ktorý tam bude čítaný, takže naozaj to bude zážitok a... Tento rok sa bude čítať ešte vo výklenku, čo je vlastne taký zaujímavý priestor v strede fakulty, ktorý je aj otvorený, aj zatvorený. Väčšinou chodíme iba okolo, ale nikdy do neho nevstúpime, čiže aj týmto je to zaujímavé. Klasicky sa bude čítať v aule, to je priestor zase, ktorý študenti veľmi dobre poznajú a bude sa čítať vo vzdelávacom centre, v univerzitnom pastoračnom centre, v také tiež veľmi tajomnej knižnici, kde som teda dnes bola druhýkrát v živote, o ktorej som ani nevedela, že existuje, takže aj na to sa môžete tešiť a dúfam, že teda budete mať zážitok nielen s textom, ale že spolu s tými priestormi to krásne doplní tú atmosféru.
0: Boli niektoré ročníky, ktoré boli prezenčné, boli ročníky, ktoré boli online, tentokrát to bude opäť osobne, naživo, aj na takých zaujímavých miestach, ako je nielen samotná aula, ktorú študenti poznajú správa doľava, od hora dole, pretože si tam odžili svoje, ale aj na takých zaujímavých a netradičných miestach, ako ste počuli, vo výklenku alebo v bunkri, Príďte sa pozrieť, vyskúšaj to na vlastnej koži, určite to bude stať za to. Dievčatá, aký je váš osobný vzťah k literatúre? Asi tam bude niečo, niečo také zainteresované, niečo, niečo, čo vás tam možno ťahá, keďže ste si práve vybrali tento smer, a nielen to, že ste si vybrali v rámci štúdia tento smer Slovenský jazyk a literatúru, ale nejakými tými cestičkami ste sa dostali aj do organizačného týmu Univerzitnej noci literatúry. Tak ako to bolo? Ela.
4: No tak, mňa sa túto otázku pýta naozaj veľa ľudí. Prečo študuješ literatúru a čo ťa na nej tak fascinuje? A vždy odpoviem, neviem. A sama, keď som sa pripravovala na dnešné vysielanie, tak moje prvé slovičko bolo, neviem. Skrátka, knihy zbožňujem a byť v príbehoch spolu s hrdinami a hrdinkami je pre mňa fascinujúce a od malého divčatia to pre mňa fascinujúce bolo. Ako som sa dostala aj k univerzitnej noci literatúry do organizačného týmu? Asi, asi to je tým, že mám rada knižky a naozaj som to prejavovala a snažím sa to prejavovať ľuďom a šíriť knižky medzi ľuďmi, tak si to zrejme tak ľudia povšimli a som tam a som za túto príležitosť naozaj vďačná, lebo je to úžasná skúsenosť a som v, univerzitn- v univerzitnom týme druhý rok.
0: No tak tým pádom toto vysielanie Gaučingu má ďalšiu pridanú hodnotu, pretože od teraz, keď sa ťa niekto spýta, že vlastne prečo si išla študovať literatúru, už nemusíš odpovedať, že neviem. Už môžeš povedať presne túto formuláciu, ktorú si teraz použila, lebo žijem v príbehoch a baví ma to už od malička. A ako je to v tvojom prípade, Ema?
3: Ja sa tiež budem asi opakovať so slovom od malička, pretože čítala som naozaj všetko možné, skúšala som rôzne žánre, mal som to šťastie, že ma k tomu viedli rodičia a tieta, ktorá má doteraz má na starosti našu miestnú, obecnú knižnicu. A postupne sa ten vzťah ku kniha nejako prehluboval a momentálne vnímam čítanie kníh ako, ako niečo veľmi také intimné a Zkrátka je to môj čas, kedy spoznávam nové príbehy, nové postavy a viem si ten čas veľmi užiť.
0: Výborne. Tak, uh, Julia, doplníš tieto odpovede. Čo je to v tvojom prípade, alebo v akej literatúre máš možno taký najbližší vzťah? Keby si mala vybrať nejakú jednu časť, čo by to bolo, čo ti tak najviac uh, sadlo?
1: Vo všeobecnosti mám rada všetky knihy a literatúru, ale ak by som si mala vybrať nejaký jeden žánek, tak asi sú to detektívky. A, ale za posledné obdobie mám taký útlm, že nečítam toľko, koľko by som chcela, alebo nemám taký prehľad. A vždy som si myslela, že súčasťou organizačného týmu by mali byť ľudia, ktorí sa orientujú v literatúre a vlastne pani doktorka Bariaková a doktorka Kube Alaková mi ukázali, že to tak nemusí byť a som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou práve tohto projektu. A vlastne ono to môže byť aj také motivujúce pre našich návštevníkov, že aj keď možno nečítajú alebo prečítajú jednu, dve knihy za rok, tak vôbec sa nemusia bať prísť, pretože nikto ich nebude za to súdiť a hlavne tento rok, keď máme tému toleranciu a rešpekt. A práve naopár nejaká ukážka ich môže natoľko motivovať, že si kúpia niektorú knihu a prečítajú mm-hmm.
0: No Výborne. My sme spomínali, že teda Univerzitná noc literatúry už má za sebou niekoľko ročníkov, niektoré aj online dokonca. Skúsme spomenúť niektoré tie témy, ktoré sa tak objavili v rámci tohto podujatia v uplynulých rokoch. Čo to bol?
2: Ak, tak ja som tá pamätníčka a pamätám si tu na rozdielo dievčat aj prvý ročník hoci som si ho musela pripomenúť, bol to. bol to nádherný čas, ktorý sme, priznám sa, prvý ročník nazvali až potom, ako prišli nejakí ľudia. Predtým sme si ho nazvali pilotný ročník, ale bol to ročník, ktorý sme venovali práve slovenskej literatúre a malým slovenským vydavateľstvám, s ktorými sa vlastne vždy snažíme spolupracovať. Takže v roku 2014 to bolo 6 slovenských čítaní a keďže máme veľmi blízke vzťahy, a je to úplne prirodzené aj s kolegami z Českej republiky a s českou literatúrou, tak jedno čítanie sme venovali práve českej literatúre a prišiel kolega, český básnik, významný Jakub Chrobák, ktorý čítal práve na mieste, na ktoré by som rada zaspomínala, lebo odchovalo veľa študentských generácií a bola to taká študentská krčmička Domček, už žiaľ teda nestojí, ale... Bolo tam jedno z takých naozaj najatmosferickejších čítaní, pretože naozaj čítame na rôznych miestach. Takže to bol rok 2014, kedy nás navštívilo 100 poslucháčov a poslucháčok alebo divákov a odvtedy sme tu a máme za sebou návštevnosť
3: okolo 2700 ľudí. Tak Zuzana spomenula ten z roku 2014, tak ja by som spomenula rok 2022, teda náš posledný ročník, ktorý bol po dvoch rokoch konečne naživo, pretože predtým sme boli nutení prejsť do online priestoru a všetky tieto čítania vlastne nájdete aj na našom YouTube kanáli. A ten rok 2022, to bol vlastne 9. ročník a ten sme venovali našim východným susedom Ukrajine ako spolúčasť na utrpení a zároveň sme s tým chceli vyjadriť aj nejaké naše stanovisko a teda odmietanie násilia a agresie páchanej človekom.
0: Tak sme si tak trošku pripomenuli tie uplynulé ročníky, či už teda prvý alebo na teraz posledný, čo už samozrejme o niekoľko dní nebude platiť, ale... Ešte predsa len v rámci tohto času, ktorý nám teraz zostáva. Skúsme sa tak pozrieť na ten organizačný tím, ktorý stojí za Univerzitnou nocou literatúry. Je to spolupráca študentov a pedagógov. O tom svedčí samozrejme aj to osadenstvo tu dnes v štúdiu v Gaučingu. Koho je viac? Kto sa viac zapája? Viac pedagógovia alebo viac študenti?
4: Tak ja si myslím, že je to narovnako a nebolo by možné spolupracovať, ak by to robili len naše pani doktorky, ak by sme to robili iba my, študenti, študentky alebo dobrovoľníci a dobrovoľničky. Čiže je to naozaj také mravenisko, ktoré spolu spolupracuje. No a ja osobne za vynimočné pokladám najmä to, že organizačný tým spojil už viac ako 58 študentov a študentiek, keď sme robili štatistiku, tak sme si povedali, že fúha, to je naozaj veľa ľudí, ktorí sú rozlození po celom Slovensku, a ktorí naozaj túto myšlienku šíria ďalej.
0: Začali sme s číslami. Vieme ešte nejaké zaujímavé čísla pridať, e, okrem počtu ľudí, ktorí boli spojení v organizačnom týme zatiaľ?
2: Určite áno. Pripravili sme si to aj pre tento večer. Veľmi dôležité to, čo sa tu síce už spomenulo, ale čo chceme počiarknuť, je to, že Univerzitná noc literatúry je dobrovoľnícky projekt a bez našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek by práve v deň D nemohol ani fungovať. To znamená, že do desiatich ročníkov bolo zapojené, zapojených viac ako 300 dobrovoľníkov, čítalo sa 63 kníh. Naživo Univerzitu Matia Bela a Univerzitnú noc literatúry navštívilo 2300 návštevníkov a dve online, respektíve dva online ročníky majú už cez 14600 videní
0: čísla, 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 čísla no ale samozrejme pridáme aj ďalšie čísla aby si bol v obraze už o malú chvíľu si to všetko zrekapitulujeme kedy, kde, okolkej čo tam treba robiť a tak ďalej V každom jednom týme je to tak, že všetci majú svoju úlohu, je to zadelené, aby to fungovalo ako celok, aj u nás v Gaučingu. Niekto má na starosti techniku, niekto hudbu, niekto do toho musí rozprávať, no a hostia, tí majú na starosti potom odpovedanie. Ako je to v prípade organizačného týmu Univerzitnej noci literatúry? Čo všetko máte na starosti? To nám povedia naše dnešné hostky. Ela, alebo Ema začne? Ema začne.
3: Áno, áno. <laughs> Čiže v tom organizačnom týme to funguje tak, že sme buď vo dvojiciach, v trojiciach a máme na starosti v podstate čítajúcu alebo čítajúceho. A s nimi komunikujeme už teraz v rámci nejakej mailovej komunikácie a v deň noci, o Univerzitej noci literatúry vlastne budeme zabezpečovať hladký priebeh jej alebo jeho čítania a máme na starosti zároveň aj ten priestor, v ktorom sa bude čítať, čiže uh, aj nejakú jeho vizualizáciu, ale následné aj upratanie, aby po nás teda nezostal neporiadok. A okrem toho sme, asi každý z nás zháňal nejakých sponzorov a snažili sme sa teda uh, získať rôzne uh, sponzorské dary a zároveň aj šíriť túto myšlienku a teda uh, napríklad plagáty a t- povedomie o tejto uh, akcii.
0: Takže máme tých, ktorí sa starajú o hosti, tých, ktorí robia PR a tak ďalej. Uh, Ela, v tvojom prípade je to čo?
4: V mojom prípade sú to tento rok sociálne siete. Je to pre mňa taká novinka, ale naozaj sa snažím učiť veľmi rýchlo. Uh, nájdete nás na našom Instagrame, aj na našom Facebooku Univerzi- Univerzitnej noci literatúry. Naozaj tam dávame, snažíme sa byť taký aktuálny, dávať tam každý nie- niečo, hlavne teraz pridávať. Tento rok sme vymysleli takú novinku s kamarátkou, že predstavujeme nás un- organizačný tím, takže tam môžete vidieť všetkých nás člen- členky a jedného nášho člena. Potom predstavíme aj čitajúce a čitajúcich. Počítame aj s indiciami, takže už síce dnes sme mena prezradili, ale kto nás nepočúval alebo si nezapamätal, tak určite môže hadať podľa našich indicií. No a potom v podstate budeme zverejňovať aj sponzorov, ako už Ema povedala, ktorých sme zháňali a určite tam uvidíte aj, kto nám teda
1: pomohol.
0: Julia, tvoja úloha v rámci tohto celku?
1: Ja som tohto ročný nováčik, takže ja som ako taká špongia, ktorá sa snaží nasať všetko zo všetkého, ale tak trochu som sa priklonila vlastne k týmu, ktorý sa stará vlastne o komunikáciu s médiami takže v tom sa tak zaučam.
0: Pomaly sme naplnili ten náš čas v Gaučingu, vyhradený pre Univerzitnú noc literatúry. Chýlime sa k ukoncu, poďme teraz ešte raz do praxe. Ja, ako účastník, ako návštevník som sa rozhodol, zaujala ma tá myšlienka, chcem viac, chcem to zažiť aj naživo, kedy, kde, čo si mám so zo sebou zobrať, desiatu si mám prichystať do batôžka alebo čitateľský preukaz treba zobrať so zo sebou. Ako to funguje?
2: No, všetko sú to výborné nápady, ale nič z toho nie je pravdou. Stačí prísť naozaj 18. apríla o 17.00 pred Filozofickú fakultu. Tam už bude niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú označení tričkami Univerzitná noc literatúry, čiže neprehľadnutelný a stačí prísť na ktorékoľvek stanovište. Číta sa vlastne 7 krát na 7 miestach ten istý text. Ak... E- by si chcel vyhrať v tom bole. je dobre prísť priamo na to prvé čítanie, pretože len tí, ktorí stihnú všetky čítania, sa môžu zapojiť, ale dá sa prísť aj na jedno, na dve, na tri čítania, alebo by to veľká škoda, čiže treba prísť na ktorékoľvek z tých miest, pretože keď prídeš pred filozofickú fakultu, dostaneš od prvého dobrovoľníka, ktorého stretneš literárny pás. Na tom literárnom páse sú naznačené na mapke všetky miesta, na ktorých sa číta aj s menami čítajú a názvami kníh, ktoré sa čítajú, to znamená na základe literárneho pasu sa nikde nestratíš a potom si už vyberáš veľmi slobodne, na ktoré ďalšie stanovište chceš ísť. Čiže nie je tam predpísaná trasa, jednoducho dá sa obísť 7 stanovišť bez problémov, na záver je tombola a potom aj veľká afterparty, takže naozaj neodídeš ani hladný, ani smedný, dieťa treba pustiť na detské čítania, respektíve potom naozaj sa postarajú naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci o všetky detičky v detskom kútiku, kde sú pripravené rôzne hry, kresbičky, celá telesná výchova sa tam, sa tam presťahuje, takže budú tam žinenky a všetko podobné. To znamená, že naozaj pozývame všetkých od, od nula do 100 rokov, pretože aj ten prístup je naozaj v zásade bezbariérový a ak aj nie je, tak vieme zabezpečiť to, aby každý, kto má rád dobré knihy aby toho 18. apríla si to užil a to posledné čítanie začína o 8. takže ak niekto ak ešte pracuje o tej piatej. A chce stihnúť aspoň jedno, tak ešte vždy o 8. si môže vybrať jedno čítanie, ktoré trvá vždy 15 minút.
0: Netreba 10. bude afterparty. Netreba čitateľský preukaz, dostaneš ten literárny, ten literárny pas. pas, v ktorom sú všetky informácie, mapka a tým pádom. Potom si už len chodíš tak naozaj, že zostanovište na stanovište v ľubovoľnom poradí, ako sa to komu páči. Myslím, že sme podali naozaj úplne všetko potrebné o univerzitnej noci literatúry, všetko čo potrebuješ vedieť, ak by nie, tak sleduj web, alebo teda Instagram a Facebook Univerzitnej noci literatúry. Všetko o tomto podujatí nám dnes v Gaučingu povedali naše hostky, doktorka Zuzana Bariaková z katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Pánskej Bystrici. Ďakujeme. Ďakujeme A za šturenskú obec v organizačnom týme sú aj naše dnešné hostky Emma Kušnierová, vďaka.
3: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: V štúdiu bola aj Ela Franeková.
3: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A všetko dobré, veľa zdarú pri uh, jednak aj štúdiu, samozrejme vám všetkým, ale takisto aj pri priebehu uh, Univerzitnej noci literatúry. To praheme samozrejme aj poslednej dáme z tohto týmu Julia Počuchová bola s nami, ahoj. Ďakujeme. Lúčime sa aj z gaučingu. Ďalšia téma a ďalší diel tohto gaučingu si môžeš vypočuť opäť o týždeň. Dnes ho pre teba pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu príjemné počúvanie všetkého ďalšieho obsahu z rádia Lumen praje aj Martin Šajgalik.